0: Was bisher geschah In Berlin begrüßte Lea eine neue Schülerin in ihrer Klasse und die sorgte direkt für einigen Wirbel
1: Nadja, pack sofort das Messer weg Frau oh, die wollte mich abstechen Was weißt du eigentlich über Nadja, Lea?
0: Derweil traf Theo in der Heimatstadt der Detektive auf Chris doch das Wiedersehen verlief anders als erwartet Mann,
2: verpiss dich, Theo Was?
3: Du sollst dich verpissen, habe ich gesagt
0: Theo kam ein schrecklicher Verdacht
3: Das hatte ich befürchtet Entweder arbeitet Chris seit neuesten bei der Post oder er hat gerade ein Päckchen mit Drogen
4: ausgeliefert. Was?
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von direkt. Folge 2 der Geheimauftrag.
5: Guten Abend, Kommissar Arndt. Schön, Sie hier zu sehen. Darf ich mich
4: kurz zu Ihnen setzen? Was führt Sie her, Herr Wesselow? Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn ich Sie mit Namen anspreche. Ihren, äh, Ihren Mitarbeitern ist das ja untersagt, wie ich höre. Ich habe
5: keine Ahnung, wovon Sie reden, Herr Arndt. Meine Mitarbeiter nennen mich Sascha. Flache Hierarchien und so, Sie wissen schon. Nennen Sie mich also, wie Sie wollen?
4: Hm. Mit solchen Angeboten wäre ich an Ihrer Stelle vorsichtig, Herr Wesselow. Warum denn so feindselig? Ich weiß ja, was über mich geredet wird.
5: Aber ein Mann in Ihrer Position, der lässt sich doch durch so ein Geraune sicher nicht beeinflussen. Ihre Kollegen haben sich ja redlich bemüht, Beweise zu finden. Ich habe gehört, es hätte hier noch nie einen größeren Polizeieinsatz gegeben, da fühle ich mich fast ein bisschen geschmeichelt. Ja. Sie müssen mich ja für einen ganz schlimmen Finger halten. Und dann am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Das muss echt unangenehm sein, oder? Ich hoffe, Sie nehmen es nicht zu so schwer, Herr Arndt. Ich weiß doch, wie wichtig Ihnen Ihre Arbeit ist. Viel mehr ist Ihnen ja auch nicht geblieben. Nachdem Ihre Frau sich getrennt hat. Wie hieß sie noch gleich? Paula? Petra? Petra war es, oder?
4: Herr Wesselung, vorsichtig, ganz vorsichtig.
5: Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Arndt. Ich kann mir nur nicht erklären, warum Sie sich so auf mich eingeschossen haben. Hm. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin da ganz entspannt, aber... So langsam sollten Sie doch mal gecheckt haben, dass Sie so nicht weiterkommen, oder? Warum wollen Sie sich partout die Zähne an mir ausbeißen?
4: Das kann doch keinen Spaß machen. <lacht> Ich fürchte, das ist Teil meiner Berufsbeschreibung, Herr Wesselor. Okay,
5: verstehe ich. Und wozu das Ganze? Für eine mickrige Pension, die am Ende weder zum Leben noch zum Sterben reicht? Den Stress können Sie sich doch ersparen, Herr. Arnd. Sie werden ja auch nicht jünger. <lacht> also von mir aus können wir die Sache ganz schnell klären. Auf dem kurzen Dienstweg quasi.
4: Wie wär's? Wussten Sie eigentlich, dass schon der Versuch einer Bestechung strafbar ist, Herr Wesselow? Faszinierend.
5: Aber wie kommen Sie jetzt darauf?
4: Wissen Sie was, Herr Wesselow? Ich glaube, es wäre am besten, wenn Sie jetzt gehen. Natürlich.
5: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Ahn. Und viel Glück in Zukunft. Sie werden es brauchen. <lacht>
0: Drei Monate waren vergangen, seit Kommissar Arndt in seinem Lieblingsrestaurant dem zwielichtigen Sascha Wesselow gegenüber gesessen hatte. An diesem Morgen nun saß Arndt in seinem Büro auf der Polizeiwache und lauschte den Ausführungen eines nicht minder unerwarteten Besuchers.
2: Und dann hat er dem Mann um Späti das Paket gegeben und Josi meinte, mhm. da waren bestimmt Drogen drin.
4: Ich verstehe. Ich verstehe. Theo, nimm es mir bitte nicht übel, aber du hast dir wirklich den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, um wieder hier aufzutauchen.
2: Äh, wie meinen Sie das?
4: Also, was ich dir jetzt sage, muss absolut unter uns bleiben, Theo. Du darfst mit niemandem, überhaupt niemandem darüber sprechen. Auch nicht mit Lilly und Lea oder mit Josephine. Okay. Sagt dir der Name Sascha Wesselow etwas?
2: Nee, ist das der Typ aus dem Club? der den alle Flex nennen?
4: Nein, aber du bist nah dran. Flex arbeitet für Wesselow. Wir glauben, dass er sowas wie seine... ...naja, wie seine rechte Hand ist. Sascha Wesselow ist der Besitzer vom Jokers Wild. Außerdem gehören ihm noch diverse andere Clubs und Bars. Wir gehen allerdings davon aus, dass er den Großteil seines Einkommens mit Drogen erwirtschaftet. Er kontrolliert die Szene schon seit Jahren und... ...naja, er schreckt vor nichts zurück, um seine Position zu verteidigen... Wir wissen das alles, aber bisher konnten wir es nie beweisen. Wesselow ist vorsichtig. Die Drecksarbeit, die überlässt er anderen. Die meisten seiner Handlanger haben ihn nie persönlich getroffen. Sie wissen also nur vom Hören sagen, für wen sie arbeiten. Es ist ihnen sogar verboten, seinen Namen auszusprechen. Stell dir das vor. Sie reden immer nur vom CEO. Tja, als wäre dieser Wesselow ein genialer start gründer oder sowas. Vor drei Monaten haben wir alle Immobilien durchsucht, die auf ihn laufen. Die Clubs, die Wohnungen, die Büroräume. Wir haben wirklich jeden einzelnen Stein umgedreht. Es war eine Riesenaktion, das sage ich dir. Aber es ist rein gar nichts dabei rausgekommen. Wesselow hatte sogar noch den Nerv, mich am Tag danach in meinem Lieblingsrestaurant aufzusuchen. Er hat sich einfach zu mir an den Tisch gesetzt und sich lustig gemacht über die gescheiterte Aktion. Der Kerl fühlt sich so derart sicher. Das ist einfach unglaublich. Er wusste, dass wir kommen. Er wusste es. Da bin ich mir absolut sicher. Aha. Das würde bedeuten, der hat auch bei der Polizei Augen und Ohren. Ja, ja du hast es erfasst, Theo. Du hast es erfasst. Tja, und das hat mich dann auf eine Idee gebracht. Stell dir mal vor, wie wäre es, wenn wir Wesselow mit seinen eigenen Waffen schlagen könnten? Mit seinen eigenen Waffen. Äh, also ich hoffe, das
2: heißt nicht das, was ich denke, dass es heißt.
0: Neigte sich ein weiterer Schultag seinem Ende entgegen. Lilly war gerade dabei, die Aula aufzuräumen, als Nadja den Raum betrat.
6: Tag,
1: Frau Lorenz. Oh, Nadja. Hi. Wenn du zur Theater-AG willst, kommst du zu spät, fürchte ich. Wir sind hier gerade fertig.
6: Nee, ich. ich wollte zu Ihnen. Zu mir? Ja, Sie. Sie haben da noch was. Was mir gehört. Bitte? Mein Butterfly. Sie haben das doch gestern eingesteckt. Und du meinst, ich gebe dir das jetzt wieder, oder was? Ja, klar. Ist doch meins. Vor
1: allem ist es eine Waffe, Nadja. Solche Messer sind übrigens verboten und das nicht nur an der Schule.
6: Mann, Frau Lorenz, jetzt haben sie sich doch nicht so. Keine Chance. Ich gehe hier nicht weg, bis sie es mir wiedergeben.
1: Tja, dann wirst du wohl hier einziehen müssen. Der Hausmeister wird gar nicht begeistert sein, aber ich denke, du kriegst das schon hin. Oh Mann, Frau Lorenz. Warum hattest du das Ding überhaupt dabei, Nadja? Und komm mir nicht mit sicher ist sicher. Du bist 16. Da rennt man nicht zum Spaß mit einem Messer in der Tasche rum. Du hattest es dabei, weil du dachtest, du brauchst es vielleicht. Und ich will wissen, warum.
6: Oh, oh mein Gott, was wird das denn jetzt hier? Am besten komme ich noch in ihre Theater-AG, was? Damit wir ganz viel über unsere Gefühle reden und unseren Namen tanzen können. <lacht>
1: Also deinen Namen musst du leider allein tanzen, Nadja. Ich kann nur ein bisschen Jazz dance. Aber das mit der Theater-AG ist gar keine blöde Idee. Talent hast du. Wie jetzt? Na, du spielst doch in einer Tour das taffe Mädchen, dem keiner was anhaben kann. Also das machst du echt gut. Boah, Frau Lorenz, Sie sind so lustig. Ich habe glatt vergessen zu lachen. Ich meine das ganz ernst. Also du kannst ja gern weiter versuchen, allen was vorzuspielen, aber auf Dauer ist das ganz schön anstrengend. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Sag mir einfach
6: mal die Wahrheit. Dann findest du es vielleicht raus. Okay, okay. Sie wollen wissen, warum ich ein Butterfly dabei hatte? Ich sag's Ihnen.
7: Nadja, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ach, scheiße. Ich bin nicht dein Hund, okay? Ich habe keinen Bock, mehr, hier ständig die Beine in den Bauch zu stehen und mich von dem ganzen Spacken hier dumm anglotzen zu lassen, während du dir hier nur kurz hier deine Nägel machst, oder was?
1: Entschuldigen Sie, aber wir haben hier noch was zu besprechen. Was habt ihr?
7: Das Einzige, was du jetzt hast, Mäuschen, ist Sendepause. Schule ist für heute vorbei, okay?
6: Bitte? Dom!
7: Und du siehst jetzt zu, dass du deinen Arsch und Au, Auto bewegst.
6: Dom, du tust mir weh!
7: Du tust dir nur selber weh. Komm jetzt.
6: Ach, ist ja gut, Mann! Hey! Sorry, Frau Lorenz.
0: Chris' Magen rumorte. Ich weiß Bescheid, hatte in der SMS von Theo gestanden. Chris hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, die Nachricht zu ignorieren, hatte dann aber doch ein Treffen in der Bürgerwache vorgeschlagen. Früher war die Bürgerwache so etwas wie ein zweites Wohnzimmer für ihn und die anderen Detektive gewesen. Hier hatten sie sich getroffen, gelacht, Pläne geschmiedet. Das heutige Treffen würde weniger angenehm verlaufen. Da war sich Chris ziemlich sicher. Als Theo das Restaurant betrat, sprang Chris von seinem Sitz auf. Hey, Theo.
2: Sorry nochmal wegen gestern. Ah, vergiss es, Chris. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ja? Wie schmeckt eigentlich Lack? Hä? Du hast ja, du hast ja anscheinend eine Menge Lack gesoffen in letzter Zeit. Ich meine, du lässt dich in eine Dealerbande einschleusen. Ernsthaft? Nicht so laut, Mann. Was denn? Denkst du, dein neuer Gangster-Bro sitzt unter dem Tisch und lauscht oder was? Nee, aber bei bei Wesselow... Kann man nie wissen. Noch ein Grund, warum du dich auf die Nummer nie hättest einlassen dürfen. Wann wolltest du uns das eigentlich erzählen? In zwei Wochen beim Super Summer Festival? Übrigens, ich gehöre zum organisierten Verbrechen, aber keine Sorge, ist alles nur Show. Oder wie hast du dir das gedacht? Du hattest gar nicht vor, es uns zu erzählen. Stimmt? Mann, Chris, das ist doch scheiße. Du hast gesagt, du meldest dich, wenn irgendwas ist. Du hast es uns versprochen. Ja, aber ich wollte euch da nicht mit reinziehen. Das wäre schon letztes Mal fast schief gegangen. Wenn Herr Arndt nicht gekommen wäre. Wer weiß, was Hammer und Rocco noch mit uns angestellt hätten. Wir sind doch alle erwachsen, Chris. Wir können selbst entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Und wenn ich gar nicht will, dass ihr euch dafür entscheidet? M Menschen, die, die mir zu nahe kommen, passieren schlimme Sachen. Das weißt du. Das ist doch wirklich Bullshit, Chris. Das hier kannst du doch mit damals überhaupt nicht vergleichen. Hey, jetzt, jetzt hör auf, hier den einsamen Rächer zu markieren. Meine Entscheidung steht eh... Ja, oh, ich habe Kommissar Arndt versprochen, dass ich euch nicht reinfunke in eure Undercover-Aktion, ist Ehrensache. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt raushalte, ganz bestimmt nicht. Ich bin jetzt der Robin zu deinem Batman, Chris. Ob du willst oder nicht. Mann, Theo, keiner mag Robin. Stimmt. Und trotzdem ist er mal mit dabei. Denk mal drüber nach. Also, wie ist der Plan?
8: Das war super lecker. Aber ich kann jetzt vielleicht nie wieder was essen. Mindestens für eine Stunde oder so. So. Dann werde ich mich mal an den Abwasch machen. Danach einen Film gucken. Mhm. Hast du schon eine Idee, was? Ich bin für alles zu haben. Nur kein Schwedenkrimi mehr, okay? Ich bin erstmal traumatisiert genug.
1: Du. Also, ich glaube, wir müssen irgendwas machen wegen Nadja. Wegen Nadja? Wie kommst du denn jetzt darauf?
8: Im Unterricht war die heute lammfromm. Ich glaube, am liebsten hätte sie sich unsichtbar gemacht.
1: Kein Wunder, nach der Aktion mit dem Messer. Sie war nach der Schule noch bei mir. <lacht> sie dachte echt, ich gebe ihr das Ding zurück, als wäre das ein Handy, das ich einkassiert habe. Oh Mann. Also irgendwas ist da faul, leer. Da bin ich mir ganz sicher. Und dieser Typ, der Nadja da immer abholt, ist auch mega unangenehm. Hat er sich schon wieder daneben benommen? Dann kriegt er halt Hausverbot. Wir können morgen gleich mit der Schulleitung reden, wenn du magst. Nee, lass mal. Das bringt ja auch nichts. Ich würde viel lieber mal mit Nadjas Eltern sprechen. Ich habe heute mal in die Schülerakte geguckt. Sie hat in den letzten vier
8: Jahren dreimal die Schule gewechselt. Das ist schon ziemlich komisch, zumal sie in der Zeit auch nicht
1: umgezogen ist oder so. Sie wohnt bei ihrem Opa an der Spreepromenade. Da leben echt Menschen? Ich dachte immer, die Luxusbunker gehören irgendwelchen Jetsettern, die da einmal im Jahr Party machen und ansonsten mit ihrer coolen Wohnung im coolen Berlin angeben. Ja, ich jogge da manchmal
8: vorbei. Hat was von der hipsten Geisterstadt der Welt. <lacht> Nadias Opa scheint auf jeden Fall ganz gut fürs Alter vorgesorgt zu haben. Sonst könnte der sich so eine Bude nicht leisten. Vielleicht kann er uns ja mal bei Gelegenheit ein paar Tipps geben. Wenn ich
1: mir meine Lohnabrechnung so angucke, will ich an die Rente lieber gar nicht denken. Boah, hör bloß auf. Auf meinem Konto ist jetzt schon chronisch Ebbe. Da will ich an später lieber gar nicht denken. Ach, ich gehe einfach nicht in Rente. So, ich spiel, bis ich irgendwann tot umfalle. Lass uns einfach für immer jung bleiben, Lil. Dafür ist es schon ein Hauch zu spät, oder?
8: Du redest schon wie die Schüler. Die wissen nicht mehr, was eine Alliteration ist, Lil. Glaubt denen kein Wort. Weißt du eigentlich, was mit Nadjas Eltern ist? Nee, davon stand nichts in der Akte. Ist das normal? Nee, eigentlich nicht.
1: Seltsam. Also wirklich seltsam.
0: Als Chris das Jokers Wild verließ, schien es ihm, als würde sein Rucksack Tonnen wiegen. Tatsächlich war er nur ein Kilo schwerer als vorher. Doch dieses Kilo spürte Chris mit jedem Schritt. Er hatte von Anfang an gewusst, dass er sich die Hände schmutzig machen musste, wenn er eine Chance haben wollte, irgendwann den CEO, Sascha Wesselow, zu treffen. Wohl fühlte sich Chris damit allerdings nicht. Die heutige Lieferung sollte an ein Schnellrestaurant in der Innenstadt gehen. Wer dort das richtige Codewort nannte, der wurde ins Hinterzimmer gebeten und konnte sich dort an einem ganz besonderen Menü bedienen. Chris fiel heute die Aufgabe zu, die Vorräte aufzufüllen. Als er in die Straße einbog, in der sich das Restaurant befand, beschleunigte er seine Schritte. Er wollte das Ganze so schnell wie möglich hinter sich bringen. Da vibrierte sein Handy in der Jackentasche.
5: Okay.
2: Theo? Chris, na endlich! Theo, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Chris, du darfst das Paket nicht abliefern. Mann, Theo, darüber haben wir doch schon geredet. Nein, Chris, du, nein, du verstehst nicht. Das ist eine Falle. Was? Okay, jetzt hören wir mal zu, Chris. Ich sitze hier an der Ecke, im Van, schon seit einer halben Stunde ungefähr. Nicht gucken! Siehst du den roten VW, der da um die Ecke biegt? Der ist schon locker zehnmal vorbeigekommen, seit ich hier stehe. Und die beiden Typen an der Bushaltestelle. nicht hingucken! Die lassen einen Bus nach dem anderen fahren. Und die gucken die ganze Zeit rüber zum Restaurant. Entweder, wenn die zu einer anderen Bande, oder... Zur Polizei. Mist. Wahrscheinlich warten die nur auf die Lieferung, um zuzuschlagen. Du musst da weg, Chris. Okay, ich komme zu dir. Chris, die Typen an der Haltestelle haben was bemerkt. Nicht umdrehen. Oh halt! Stehen bleiben, Polizei! Lauf, Chris! Wow, das war knapp. Das war echt knapp, Theo. Ja, allerdings... Du kriegst mir entschieden zu so happy für jemanden, der gerade mit dem Rucksack voll Drogen vor der Polizei abgehauen ist. Was soll das eigentlich? Kann er nicht wenigstens dafür sorgen, dass du freie Bahn hast, wenn du dich für ihn schon bei Wesselow einschleust? Nee, das darf doch keiner wissen, was ich hier mache. Sonst erfährt es früher oder später auch Wesselow. Dann habe ich wesentlich größere Probleme als ein paar neugierige Polizisten. Mitdenken, Theo. Mitdenken. Sorry, Mr. Bond. Ich muss mich erst noch an das wilde Agentenleben gewöhnen. Und was machen wir jetzt? Mit dem Rucksack voll Drogen meine ich... Eigenbedarf anmelden? <lacht> Easy, Theo. Ich mach doch nur Spaß. Der Stoff bleibt jetzt erstmal, wo er ist. Ich äh, sag jetzt Flex Bescheid, dass die Übergabe geplatzt ist. Der wird schon wissen, was zu tun ist. Na, da bin ich immer froh, wenn der Drogendealer mit dem Aggressionsproblem weiß, was zu tun ist. Da kann ja nichts mehr schief
0: Am nächsten Tag kletterten die Temperaturen in Berlin schon am Morgen auf über 20 Grad. Dort verharrten sie dann auch bis in den späten Nachmittag. In Anbetracht dessen hatte Lilly kurzerhand entschieden, die Theater-AG etwas früher als üblich zu beenden. Als sie die Aula verließ, entdeckte sie Nadja, die neben der Tür auf dem Boden saß und ganz auf ihr Handy konzentriert war.
1: Okay,
3: okay, wow. Das ist jetzt ein bisschen eskaliert. Aber sonst wäre es ja auch keine Challenge. Und ihr wisst ja, für euch mache ich eh fast alles, Leute. Das war's für heute. Aber wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns natürlich morgen beim nächsten Video. Oder äh, in ein paar Tagen live in ein paar beim Meet Greet. Ich freue mich.
6: Hey, Nadja. Was guckst du denn da? Oh, hi, Frau Lorenz. Das ist Lisa. Lisa Küppers. Eine Freundin von dir? <lacht> nee, ich kenne die nicht mal. Also nicht in echt. Leider. Lisa ist Sängerin. Und TikTokerin. Aha. Und Instagrammerin. Hey, ja, okay. und was macht die da so? Na, Lieder. Und Videos. Und Challenges. Die macht so coole Challenges, Frau Lorenz. Ist Gucken Sie dabei, mal hier. Sie
1: die meisten von euch haben es eher raten. Naja, es geht auf jeden Fall immer mit einem Corona-Test los, denn obwohl ich doppelt geimpft bin... Oder
6: hier.
3: Du das das du ist lieb, so witzig.
6: ...einfach nicht, es dem anderen zu sagen. Und deswegen würdest du es ihm oder ihr gerne zeigen.
1: <lacht> Na, die scheint ja viel beschäftigt schauen. zu sein.
6: Ja, ich habe auch keinen Plan, wie sie das alles hinkriegt. Ich bin auch in dieser Gruppe hier. Gucken Sie mal. Alles Fans von Lisa. Und so coole Leute auch.
1: Wow. 4400 Privatnachrichten? Mit wem schreibst du denn da so fleißig? Das? Ach, das ist nur Mo. Mo, so, so. Und Mo ist wohl ganz besonders cool. Hm? Mo
6: ist der Beste. Und er ist total lieb. Und man kann super mit ihm reden. Und wenn ich mal eine Stunde auf eine Antwort warte, dann ist das schon echt lang. Und bald trifft er, Lisa. Ich würde auch so gerne. Papa Mo hat gesagt, er bringt mir ein Autogramm mit. Wo trifft er sie denn? Hier in Berlin? Nee, Lisa macht ein Meet and Greet beim Super Summer. Das ist so ein Festival. Mo war da schon öfter, er wohnt da in der Nähe. Irgendwo und nirgendwo ist das, hat er gesagt. Aber die coolsten Bands treten da auf. Und so ein paar krasse Achterbahnen bauen die da immer auf. Lisa wollte da auch noch ein Video zu machen. Ganz ehrlich, ich würde mich ja nicht trauen, da einzusteigen.
1: Du, da bin ich ganz bei dir. Ich war fast jedes Jahr beim Super Summer. Echt? Frau Maiwald und ich kommen aus der Gegend, aber
6: ich war auch immer nur wegen der Musik da. Mann, ich würde da auch so gerne hin. Aber das erlaubt mir mein Opa nie. Frau Lorenz, die Sache mit Dom gestern, das tut mir echt leid. Hm. Das war mega scheiße. Ach, schon gut.
1: Ist ja nicht deine Schuld.
6: Es wird jedenfalls nicht wieder vorkommen. Ich habe meinem Opa gesagt, dass Dom hier ständig Stress macht. Das fand er gar nicht gut. Jetzt habe ich einen neuen
1: Aufpasser. Na, das ging ja mal flott. Nadja? Hm? Wofür braucht eine 16-jährige Schülerin eigentlich einen bewaffneten Bodyguard?
6: Frau Lorenz, ich weiß doch auch nicht. Mein Opa hat halt Angst um mich. Er hat Angst, dass mir was passiert. Was soll dir denn passieren? Opa hat schlechte Erfahrungen gemacht und die will er mir ersparen. Das sagt er jedenfalls immer. Oh, das ist so scheiße, Frau Lorenz. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Ich kann keinen Schritt alleine machen. Selbst wenn ich um die Ecke zum Kiosk gehe, kommt so ein Gorilla wie dumm mit. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich zuletzt eine Freundin zu Besuch hatte. Aber ich schätze, um Freunde einzuladen, müsste man erst mal Freunde haben. Naja, wenigstens habe ich Lisa. Das ist ja auch fast so was wie eine Freundin. Irgendwie.
1: Ach, Nadja. Nicht weinen. Sollen Frau Maywald und ich vielleicht mal mit deinem Opa reden? Das geht doch so nicht weiter.
6: Sie kennen meinen Opa nicht, Frau Lorenz. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Da können Sie genauso gut mit der Hauswand reden.
7: Nadja! Nadja! Bist du hier?
6: Mist. <lacht> äh. Das ist mein Aufpasser. Ich habe die Zeit ganz vergessen. Nadja? Frau oh, Lorenz? Ist alles okay? Sie, sie sehen so komisch aus.
4: Nadja, da bist du ja.
0: Was ist los? Ich war schon seit 20 Minuten unten. Ungläubig starrte Lilly den gedrungenen Mann in der Lederkluft an. Zuletzt hatte sie ihn vor über einem Jahr gesehen. Zusammen mit seinem Komplizen hatte er Chris zugesetzt und schließlich sogar die Detektive als Geiseln genommen. Dafür waren die beiden auch verurteilt worden, doch der Mann in der Lederkluft hatte direkt den ersten Freigang genutzt, um zu türmen. Das hatte Lilly mitbekommen. Sie hatte allerdings nicht damit gerechnet, ihn noch einmal wiederzusehen. Schon gar nicht hier in Berlin. Nun wanderte der Blick des Neuankömmlings von Nadja zu Lilly. Seine Augen wurden groß und instinktiv machte er einen Schritt zurück. Ach,
1: verdammt! Hammer!
7: Wenn das erste selbstverdiente Geld aufs Konto gespült wird, dann denkt man an vieles. Zum Beispiel an den neuen Laptop, der ja eigentlich schon lange mal fällig ist. An die coolen Sneaker aus dem Laden um die Ecke. Oder auch an den nächsten Urlaub. Eine Sache, an die man garantiert nicht denkt, ist die Altersvorsorge. Das ist auch total verständlich. Es ist aber auch ein erster kleiner Fehler in der eigenen Finanzplanung. Wer heute zu arbeiten anfängt, der wird seinen gewohnten Lebensstil im Alter nicht allein durch die gesetzliche Rente finanzieren können. Man spricht von der sogenannten Rentenlücke. Warum es die gibt, darüber haben wir in der vierten Folge der letzten Staffel gesprochen. Das Phänomen ist also nicht neu. Trotzdem erwischt es junge Leute immer wieder eiskalt.
1: Oh, hör bloß auf. Auf meinem Konto ist jetzt schon chronisch Ebbe. Da will ich an später lieber gar nicht denken. Ach, ich gehe einfach nicht in Rente. So, ich spiele, bis ich irgendwann tot umfalle. Lass uns einfach für immer jung bleiben, Lil.
7: Ein Leben lang für immer jung? Das wäre vielleicht ganz schön, aber machen wir uns nichts vor. Es ist keine Lösung. Irgendwann werden wir alle mal alt. Und für diese Zeit sollten wir möglichst früh vorsorgen. Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive – und heute wollen wir darüber sprechen, wie Altersvorsorge funktionieren kann. Auch für SpätzünderInnen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du fürs Alter vorsorgen kannst. Neben der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es zwei weitere Säulen, auf denen unsere Altersvorsorge basiert. Diese unterscheiden sich in Vorsorgemodelle mit staatlicher Förderung und ungeförderte Optionen, mit denen du dich dann privat gegen Altersarmut absichern kannst. Natürlich könntest du das Ersparte auf dein Konto legen und dort würde es dann einfach auf dich warten. Durch die Inflation kann Geld, das auf deinem Konto liegt, aber im Laufe der Zeit an Wert verlieren, wenn die Inflationsrate höher ist als der Zinssatz. So haben alle Vorsorgeformen ihre Vor- und Nachteile. Idealerweise beginne ich schon mit dem ersten Gehalt fürs Alter vorzusorgen. Aber was, wenn ich das nicht tue? Was ist, wenn ich jetzt schon Ende 20 bin, vielleicht auch schon über 30 und immer noch keinen Plan habe? Lohnt es sich dann überhaupt noch einen zu machen oder ist es irgendwann einfach zu spät? Diese Frage beantwortet Jenny Dressel mit einem klaren Nein. Und die muss es wissen. Sie betreibt die Webseite Aktien für Frauen. Ihre Tipps sind aber natürlich nicht nur für jede Frau sondern auch für jeden Mann nützlich.
3: Je früher man anfängt, desto besser, weil dann natürlich einfach der Zinseszinseffekt, also der Renditeturbo, so richtig durchstarten kann. Aber es ist tatsächlich so, dass man selbst mit Anfang 30 und auch wenn man dann immer noch aus irgendwelchen Gründen noch nicht investiert hat, vielleicht mit 40 losstartet, dann ist das auch noch ein langer, langer Zeitraum bis zur Rente. Die Rentenregelzeit geht ja bis 67. Das heißt, mal angenommen, ich würde erst mit 30 anfangen, dann habe ich 37 Jahre Zeit, um ein Vermögen aufzubauen, was mir dann äh, zum Beispiel auch die Rentenlücke schließt. Das heißt also, je früher, desto
7: besser, aber zu spät ist es nie. Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, dann spricht man ja gern davon, etwas fürs Alter zurückzulegen. Wir wollen etwas ausführlicher über Wertpapiere sprechen. Für das Besparen von Wertpapieren benötigst du ein Depot. Das ist eine Art Online-Konto für den Handel und die Verwaltung von Wertpapieren. Hier kannst du dann auswählen, ob du zum Beispiel Fonds, ETFs oder in Aktien investieren willst. Hierbei solltest du dich vorab gut informieren, welche Wertpapiere geeignet sind und was sich gerade für Börsenneuninge anbietet. Wertpapiere sind immer Risikopapiere. Daher müssen diese Risiken einkalkuliert werden. Kurse können sich positiv, aber eben auch negativ entwickeln, bis hin zum Totalverlust. Dafür sind Wertpapiersparpläne sehr flexibel. Du kannst die meist schnell verkaufen und die Sparrate schnell an deine finanzielle Situation anpassen. Auch mit kleinem Budget kannst du dein Geld in Wertpapieren anlegen. Aber wie gehst du das Ganze am besten an? Bevor man
3: erstmal überhaupt mit dem Investieren startet, sollte man sich erstmal eine... Basis bilden. Dazu sind meiner Meinung nach vier Schritte nötig, um dann auch langfristig erfolgreich als Investor oder als Investorin zu sein. Und Punkt eins ist für mich auch ein ganz, ganz essentieller, nämlich den aktuellen Status quo erstmal ermitteln. Also eine Bestandsaufnahme aller Einnahmen und Ausgaben. Natürlich auch gegebenenfalls schon habe ich irgendwie Konsumschulden, habe ich auch schon meine Rücklagen gebildet. Und dann weiß ich natürlich auch erst, wenn ich meine Zahlen wirklich kenne, wie hoch denn eigentlich meine investitionsquote Monatlich ist, was kann
7: ich eigentlich zurücklegen? Das kommt treuen HörerInnen jetzt wahrscheinlich bekannt vor. Auch Saidi Sulilatu hat ja in unserer letzten Folge dazu geraten, die eigenen Finanzen gut im Blick zu behalten. Das schaffst du zum Beispiel ganz oldschool mit einem Haushaltsbuch, in dem du alle deine Ausgaben festhältst, oder auch digital. Viele Banken bieten heute als Teil des Online-Bankings auch die Möglichkeit an, Ausgaben zu tracken und Budgets zu erstellen. Dann kann es auch direkt weitergehen mit der nächsten Frage.
3: Für was will ich eigentlich investieren? Wirklich
7: ausschließlich für die Altersvorsorge oder habe ich vielleicht noch zusätzlich Träume? Okay, wenn ich also weiß, was ich will, dann kann ich sofort mein Depot eröffnen und mit Geld werfen. Nein, natürlich nicht. Dann kommt erstmal Schritt 3. Tatsächlich kann der die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Er ist aber auch ganz besonders wichtig.
3: Der Wissensaufbau, das heißt informieren und recherchieren. Und wir leben ja heutzutage glücklicherweise in dem Zeitalter, wo einfach jede Information nur einen Mausklick von uns entfernt ist. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, uns zum Thema investieren, zu informieren über Bücher oder Blogbeiträge, Podcasts, YouTube-Videos. Da gibt es ja wirklich eine, ein breites Angebot
7: für uns. Okay, okay. Ich habe jetzt also meine finanzielle Situation gesichtet und den Status Quo ermittelt. Ich weiß, wo ich mit meinen Anlagen hin will. Ich habe mir ein Grundwissen angeeignet und ich bin mir auch im Klaren darüber, dass ich bei Wertpapieren immer mit Kursschwankungen leben muss. Ich kann gewinnen, ich kann aber auch verlieren, wenn ich Pech habe, sogar alles. Und dann, ja, dann kommt endlich der lang erwartete Schritt 4.
3: Dann kann es losgehen und ich kaufe mir zum Beispiel den ersten ETF oder die erste Aktie und bin somit dann Investor oder Investorin. Es ist ja tatsächlich so und das ist das Schöne daran, wir können ja bereits ab 25 Euro monatlich bei sehr vielen Brokern, also bei den Depotbanken mit einem ETF oder Aktiensparplan losstarten und nach oben hin sind uns ja keine Grenzen
7: gesetzt. Es gibt verschiedene Optionen, wie du deine private Altersvorsorge gestalten kannst. Welche für dich die richtige ist? Das hängt ganz von deiner Situation und deinen Präferenzen ab. Fonds oder ETFs sind eine Art Paket, bestehend aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder auch Immobilien, in die du dann gebündelt investierst. Wenn du in Fonds oder ETFs investierst, ist die Risikostreuung höher als beispielsweise bei einer Einzelaktie. Schließlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass alle Aktien in deinem Paket gleichzeitig an Wert verlieren. ETFs und Fonds gibt es mit verschieden hoher Streuung. Fonds werden im Gegensatz zu ETFs aktiv von FondsmanagerInnen verwaltet und fortlaufend händisch angepasst. Dieser menschliche Touch hat allerdings auch seinen Preis. Außerdem muss auch bei Fonds und ETFs ein Verlustrisiko eingeplant werden. Wie bei allen Formen des Wertpapierhandels. Je früher du dich mit dem Thema auseinandersetzt und eine passende Option für dich findest, desto besser. Natürlich können auch Einzelaktien interessant sein für NeuinvestorInnen. Das hat einen ganz einfachen Grund.
3: Mit Aktien erhält man natürlich oftmals eine viel höhere Rendite als mit ETFs, hat natürlich auch zugleich ein höheres Risiko, ganz klar. Und da ist auch immer meine Empfehlung, wenn ich denn beginne, mich mit Aktien auseinanderzusetzen, dann sollte man hier Aktien bevorzugen, die Unternehmen im Prinzip deren Produkte und Dienstleistungen man versteht, vielleicht auch selber im Alltag nutzt oder wo man auch sieht, das sind Zukunftsbranchen. Dann kann man natürlich auch mal sagen, jetzt hole ich mir vielleicht meine Aktien ins Depot, wo ich aktuell noch nicht abschätzen kann, wie sie sich entwickeln wird, aber ich sehe großes Potenzial. Aber unbedingt zuerst erstmal die langweiligen Aktien ins Depot holen, die das Fundament bilden und dann vielleicht etwas mehr Risiko dann eingehen.
7: Wovon Jenny Dressel abrät, sind Zockeraktien. Also solche, die innerhalb kürzester Zeit riesige Gewinne zu versprechen scheinen. Auch an der Börse gilt, wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch einfach nicht wahr.
3: Erkennen tut man es vor allen Dingen daran, dass ein Kurs explosionsartig binnen kürzester Zeit einfach steigt. Das ist schon so das erste Anzeichen, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Da ist es dann an jedem Anleger selber, zu sich zu informieren, was steckt eigentlich dahinter? Warum ist dieser enorme Kursanstieg plötzlich aufgetreten? Ich finde es ganz, ganz wichtig, da sich verschiedene Informationen einzuholen. Das fängt natürlich einfach bei den deutschen Nachrichten an, um das schon mal auch natürlich in seiner eigenen Sprache vorzusondieren, und habe ich mir da schon mal das erste Bild gemacht, dann schaue ich natürlich auch gerne in die internationale Presse. Also sprich, bei mir dann Schweiz, finde ich wirklich sehr toll, da zu schauen. Und natürlich auch dann gerne, je nachdem auch, wo das Unternehmen vielleicht herkommt, die jeweiligen Newsseiten eben aus Amerika, aus England, aus Australien und so weiter. Und dann ist es aber auch natürlich, man darf ja nicht nur der Presse vertrauen, sondern man muss sich auch die Zahlen ansehen, die Bilanzen. Das ist ganz essentiell, dass man sich einen Überblick über die Gesundheit des Unternehmens verschafft und das geht relativ einfach, weil es gibt bei jedem börsennotierten Unternehmen einfach die Investor Relations Seite auf der Website des Unternehmens selber und da bekommt man Einblicke in die Bilanzen, in die Zahlen. Das ist das kleine Einmal-Eins jedes Investors und jeder Investorin, darüber Bescheid zu wissen, weil das ist natürlich am Ende unser Geld, was wir investieren und da sollten wir uns so viele Informationen wie möglich einholen.
7: Mit der richtigen Strategie und ein bisschen Durchhaltevermögen lässt sich auch mit kleinen Summen ein schönes Polster fürs Alter aufbauen. Und zwar unabhängig davon, ob du gerade dein erstes Gehalt bekommen hast oder dich vielleicht schon jahrelang um das Thema Altersvorsorge herumdrückst. Zu spät zum Anfang ist es nie.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Björn Krass Niklas Kort, Dietmar Wunder, Alexander von Hugo, Laura Elzel, Mira Göres, Konstantin Konrad, Roman Rehor, Ulrike Weidemüller, Lisa Küppers und John Klinger. Unsere Expertin im Servicepart war Jenny Dressel von Aktien für Frauen. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thork. Wir waren Detektive ist eine Comdirekt produktion von Folivox. Follow the hier.